0: Hast du dich auch schon mal gefragt, warum mache ich den ganzen Scheiß? Warum gehe ich jeden Tag arbeiten für das Geld, für die Aufgaben, für den Stress? Hast du dich das schon mal gefragt? Ich habe mich das schon gefragt und heute hatte ich ein Erlebnis, wo ich ganz klar nochmal gemerkt habe, warum ich den Job mache und warum er mir so viel Spaß macht warum das Zeitarbeit ist und warum ich einen Podcast dafür gemacht habe und warum es einfach wichtig ist, dass du auch von meinem Warum erfährst. Vielleicht kann ich dich damit anstecken, inspirieren und wir bewegen einfach was in der Zeitarbeit und das würde mich richtig freuen. Wenn dich das interessiert, dann bleib gerne dran. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. was ist denn da passiert ja mein Kollege hat mich angesprochen gerade in der Pause und sagte hier Herr Müller ich habe gleich nur ein Vorstellungsgespräch das ist der Herr so und so und der war schon ein paar mal da der sieht immer aus wie ja kann man auf den Kunden nicht loslassen hat immer schwarze Klamotten an und der ist sehr hartnäckig der sieht, wir schalten immer wieder Anzeigen, aber haben nichts Passendes für ihn gehabt und äh, eigentlich schicken wir ihn immer Absagen, aber jetzt äh, hat er nochmal drum gebeten und jetzt haben wir ihn nochmal eingeladen, können Sie das Gespräch machen, ich habe echt viel zu tun, das passt gerade nicht. Ich sage, klar, natürlich, kein Thema, mache ich gerne. Und ähm, dann gehe ich hoch in die Niederlassung, der sitzt im Bewerberraum, ich hole den ab und denke, ui, den kennst du ja. Ja, hallo, Herr So-und-So. Ja. Ich sage, wir kennen uns ja. Ja, Herr Müller, ähm, schön, dass Sie äh, Zeit haben. Und äh, ja, er sah auch genauso aus, äh, wie der Kollege mir beschrieben hat. Schwarze Klamotten. Hatte ein, ein schwarzes Hemd an, aber eher so ein ja so ein Hemd äh, so ohne Knopfleiste. Zumindest mit versteckter Knopfleiste. Und ein Knopf war davon noch ab weil da fehlte irgendwie, das ähm, sprang so ein bisschen auf. Dann hat er einen Sakko angehabt, so einen Samtsakko und eine schwarze Lederhose, so eine richtig massive schwarze Lederhose und Boots dabei. Eine Brille, ein netter Kerl, also jetzt so auf den ersten Blick vom Äußeren eher abschreckend. Jetzt nicht, weil er unsympathisch ist oder weil er kräftig gebaut war oder so. Einfach so das gesamte Erscheinungsbild, wenn einer komplett in schwarz ist. Dann so ein bisschen äh, ja so stoppelig rasiert und äh, ja so ein bisschen kam er eher ungepflegt drüber. Aber ich kannte ihn schon. Ich hatte den schon mal in der Pflege eingestellt vor acht, neun Jahren und habe ihn eine Chance gegeben und das hat damals nicht funktioniert. Ja und dann habe ich ihn dann halt abgeholt, bin in mein Büro gegangen, habe ihn ähm, ja, an den Besprechungstisch gebeten und ich sage: Ja, Herr Sohn, so wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Was haben Sie denn so gemacht? Und dann fing er mit seiner Geschichte an. Er wäre jetzt lange in der Logistik gewesen, aber er hat ja mal Altenpfleger gelernt und ähm, hat das zwar nicht abgeschlossen, das Anerkennungsjahr, Deshalb fehlt ihm das Zertifikat, aber das Zeugnis ist da. Und seit ja, so knapp zehn Jahren ist er jetzt im Logistikbereich und kommt da auch nicht raus, aber möchte gerne bei uns rein. Wir haben immer Anzeigen und er kriegt immer Absagen und weiß gar nicht warum und würde gerne bei uns wieder einsteigen. Ja, und Dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt, warum ich glaube, dass das ein bisschen schwierig ist. Man muss dabei sagen, er hat weder Auto noch Führerschein. Ähm, hat auf dem Bogen, den er bei uns ja ausfüllt, Personal oder Pflegeassistent reingeschrieben. Das heißt für mich eigentlich, er hat eine, eine Qualifikation, die sehr gut in der ambulanten Pflege eingesetzt werden kann. Aber nachdem ich dann so ein bisschen gehört hatte, er hat einfach nur zwei Jahre Altenpflege, was heißt nur, er hat zwei Jahre Altenpflege gemacht, hat dann nicht den Abschluss gemacht, hat also dementsprechend nur das Normale Zeugnis, aber nicht das Examen bekommen. Somit ist er quasi eigentlich immer noch nur Pflegehelfer. Und der nicht mobil, kein Auto, muss mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren und wohnt ein bisschen außerhalb unseres Gebietes. Und nach außerhalb ähm, wohnt er einfach auch in der Stadt. Wird die Stadt nicht nennen, aber eine ähm, Stadt halt im Ruhrgebiet. Ist ja ein bisschen ländlich da und ähm, ja, dementsprechend mit öffentlichen Verkehrsmitteln auch schwer zum Kunden zu kommen. Und er sagt: Ja, Herr Müller, ich äh, kriege die ganze Zeit nur Absagen und ich komme da irgendwie nicht so richtig raus. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich dem helfen? Und habe ihm erstmal empfohlen: Machen Sie doch bitte den Führerschein. Und dann sagt er: Ja, äh, will ich auch machen, mir fehlen nur zwölf Stunden, aber ich habe das Geld nicht dafür. Und dann sage ich ihm, ja, aber Sie sind doch unglücklich als Lagerhelfer. Und es wird ja sicherlich auch nicht finanziell die Erfüllung sein, was Sie derzeit haben. Weil in der Pflege zahlen wir sehr gut. Sind Sie noch im Leistungsbezug? Ja, er kriegt also noch 200 Euro vom, vom Arbeitsamt. Und äh, ja, da kriegt er natürlich regelmäßig auch Angebote oder die Empfehlung, sich zu bewerben. Aber der Druck vom Arbeitsamt ist nicht so hoch, weil er nur 200 Euro Zuschuss bekommt werden ihn wahrscheinlich jetzt die letzten zehn Jahre in Ruhe gelassen haben, dass er da als Lagerarbeiter weiterarbeiten kann. Aber er hat halt nicht das Pulver großartig für den Führerschein und auch für ein Auto zu kaufen. Ich sage aber, wenn Sie doch da raus wollen, wenn der Wunsch so groß ist und Sie nur noch zwölf Fahrstunden brauchen, dann gucken Sie doch, dass Sie den Führerschein machen und da verspreche ich Ihnen, ich stelle Sie ein. Ja, das ist toll. Und dann habe ich mir noch die Bewerbung angeguckt die war ein paar Mal kopiert, der Lebenslauf, war mit Maschine geschrieben, waren ein paar Sachen durchgestrichen, ein paar handschriftliche Anmerkungen noch dabei gemacht. Der letzte Arbeitgeber war noch handschriftlich hinzugefügt worden. Das Datum passte dann ja auch nicht, weil es halt mit der Schreibmaschine war. Ja, und er sagte halt ja, er hätte halt keinen Computer oder er hätte Computer, keinen Drucker. Ja, ich sage, ist doch nicht schlimm. Dann machen Sie einen Lebenslauf neu, schreiben Sie den mal, der ist halt nicht mehr up to date, der ist nicht state of the art, da müssen Sie nochmal dran. Und vom Arbeitsamt kriegen Sie noch eine Förderung. Da kriegen Sie ja gezeigt, wie Sie den Lebenslauf auszufüllen haben. Und dann verschicken Sie den elektronisch und machen sie auf, Ihren, auf, der, auf der Bewerbung, auf dem Anschreiben. Dann entweder Sie kleben da so ein Etikett drauf, wo sie mit der Schreibmaschine, weil er hat ja eine Schreibmaschine, auf der Schreibmaschine, den die, die Anschrift dann fertig machen und dann so draufkleben. Oder auf dem Brief lassen Sie die nur, schreiben Sie die nur drauf. Und das können Sie handschriftlich machen. Das ist ja nicht schlimm, auf dem Umschlag dann die Adresse draufschreiben. Ja, Herr Müller, super Idee. Habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich sage, Sie werden da auch vielleicht einen Bekannten haben oder Sie gehen da mit dem USB-Stick, den Sie auf dem Laptop jetzt erstellt haben, gehen Sie mit dem USB-Stick ins den Copyshop oder Sie fragen einen Bekannten, ob Sie von dem eine E-Mail schicken können. Oder wenn Sie einen Laptop haben und Internet, dann werden Sie das ja auch selbst eben hinkriegen, das per E-Mail zu schicken. Und es gibt auch Dienstleister, die Drucksachen ähm, ihnen auch zuschicken und dann haben sie da fünf sechs Kopien und damit können sie sich bewerben. Und dann sage ich, ähm, wenn sie komplett schwarz in der Pflege sich bewerben mit einer Lederhose, dann ist doch einfach der Ersteindruck ein Schlechter. Da werden sie direkt in eine Schublade gesteckt. Jeder denkt doch bei einer schweren Lederhose, und wir haben ja heute noch einen warmen Tag erwischt, äh, der wird doch riechen. Die Lederhose kann man nicht waschen. Äh, da denkt man doch, mh, der muffelt. Der ist ungepflegt, weil er jedes Mal, ich kenne ihn nicht anders, immer in schwarz, immer mit einer schwarzen Lederhose und mit, mit schweren Schuhen kommt er immer an. Ja, und ich sage, das geht nicht in der Pflege. Da werden die einfach sagen, nee, der kleidet sich nicht angemessen. Da ist es sogar sinnvoller, in Arbeitskleidung zu kommen, in Pflegekleidung. Und da hast du mehr Chancen oder haben sie mehr Chancen, auf ein Vorstellungsgespräch oder auf einen Job, wenn Sie so beim Kunden auflaufen und sich beim Vorstellungsgespräch präsentieren. Gucken Sie doch einfach, dass Sie eine, eine Jeanshose, ne, von mir aus keine blaue, aber zur Not geht auch eine blaue und sauberes Schuhwerk, ja, relativ neue Schuhe, müssen ja keine Anzugsschuhe sein und ein weißes Hemd, das gibt es bei C&A für 15 Euro, bei KICK gibt es auch sicherlich eine, eine a jeans oder eine Chino für 10, 15 Euro. Ist alles machbar. Und dazu muss kein Sakko, eine normale Jacke. Und bei dem Wetter müsste ihr noch nicht mal mit Jacke kommen. Und das reicht. Und damit kann man sich bewerben. Aber worauf will ich überhaupt hinaus? Was äh, will ich dir jetzt damit erzählen? Ich sehe es einfach als meine Aufgabe oder als unsere Aufgabe in der Zeitarbeit. Und da ist jeder ja gefordert. Ich bin jetzt als Regionalleiter tätig und führe trotzdem noch Vorstellungsgespräche. Und das ist mir auch wichtig, dass ich einfach mal an der Basis bin. Aber da bekomme ich mit, wo die Sorgen, wo die Nöte sind der Bewerber und wo ich helfen kann. Und dann muss ich das auch machen. Das ist meine Aufgabe, das ist mein Job. Ich versuche für den Bewerber, den richtigen Job zu finden. Und wenn ich den nicht finde, ist es unsere Aufgabe, dem Bewerber auch zu helfen, ein Stück die Welt besser zu machen. Ja, gib ihm Tipps, was dir auffällt. Ich versuche das auch nett, höflich, dass ich ihn nicht angreife. Und der Bewerber hat sich nachher, wir haben dann nachher sind auseinandergegangen, Herr Müller, verspreche ich Ihnen, ich melde mich in zwei, drei Monaten, dann habe ich den Führerschein und ich habe ihn auch noch empfohlen, weil seine Ausbildung ja leider nicht anerkannt ist dass er so einen Behandlungsschein machen kann. Das kann er berufsbegleitend machen. Sechs, acht Wochen, kostet ungefähr 1.000 Euro, wird mit einem Bildungscheck noch mit 50% gefördert, kostet ihn 500 Euro. Vielleicht ist er noch im Leistungsbezug und das Arbeitsamt kann da was für ihn machen. Das heißt, dann muss er auch im Endeffekt vielleicht gar nichts dafür bezahlen für die Weiterbildung. Dann bekommt er die, ist wieder fit, weil er war ja auch zehn Jahre raus, da hat sich natürlich auch eine Pflege einiges getan. Da hat noch mal die Möglichkeit, ja, da wieder Fuß zu fassen und kann sich dann mit dem mit dem letzten Zertifikat dann damit bewerben und dann wird er auch einen Job finden. Das habe ich ihm versprochen und da bin ich auch felsenfest der Meinung, wenn er das tut, wenn er mit einem anderen Outfit kommt, wenn er einen Führerschein hat und dieses Zertifikat, dann wird er wieder in die Pflege kommen. Und ich habe ihm auch gesagt, er muss eine Story haben. Jeder Bewerber braucht auch eine Story, die plausibel ist warum er jetzt nach zehn Jahren Lager in die Pflege möchte. Er sagt, ja, er hat ja nicht Fuß gefasst und hat viele Vorstellungsgespräche gehabt und das hat alles nicht gefruchtet. Der wäre jetzt zu so lange raus. Die geben ihm keine Chance mehr. Nee, wenn er einfach sagt, ich habe mir das jetzt angeguckt, ich musste einen Job machen, ich wollte auch einen Job machen und jetzt bin ich lange Zeit raus. Ich möchte da aber rein, ich habe meine Eltern gepflegt und es macht mir einfach so viel Spaß und ich finde es so wichtig, es gibt so wenig Pfleger in Deutschland, da muss ich auf jeden Fall wieder meinen alten Job zurück. Und darum habe ich jetzt auch den Führerschein gemacht. Vielleicht habe ich auch ein bisschen mein, mein, mein äußeres Erscheinungsbild geändert. Ich trage privat gerne schwarz, aber das trägt man nicht bei einem Vorstellungsgespräch. Ich habe mir jetzt extra Arbeitskleidung für oder Kleidung für ein Vorstellungsgespräch gekauft. Und jetzt möchte ich Attacke machen und ich möchte gerne ihm in der Pflege eine Unterstützung sein, ein wertvoller Mitarbeiter sein. Wenn er mit dieser Story zu einer anderen Zeitarbeitszimmer oder zu einem Pflegedienst, zu einem Altenheim geht, wird er einen Job finden. Und das finde ich halt wichtig. Und da, da müssen wir einfach mal die, die Aufgabe haben wir. Und nimm die auch bitte wahr. Setzt dich mit den Bewerbern auseinander und denkt nicht, nee, der passt nicht für mich. Ich glaube immer an das gute Menschen, dass ich noch was verbessern kann da draußen. Und das kannst du genauso. Und unterstützt das Arbeitsamt auch dabei, den Bewerbern ein paar Tipps zu geben. Und du weißt, über welche Bewerber ich spreche. Nicht die, wo Hopfen und Malz verloren ist, wo du eh das Gefühl hast, die wollen nicht. Aber wo du bei Bewerbern, wo du das Gefühl hast, da kommt das noch an. Der, der nimmt das wahr, was du sagst. Und da bewegt sich was. Und wenn der in zwei, drei Monaten bei mir auf der Matte steht, weiß ich, ja, ich habe es geschafft. Er hat es geschafft. Ich habe ihm einfach rumgegeben. Er hat eine Chance ergriffen, gesehen, gemacht. Und jetzt stelle ich ihn ein. Wenn es da nicht klappt, kann ich mir aber keinen Vorwurf machen, dass ich nicht alles probiert habe. Aber er hatte einfach eine bessere Basis, weil die Zeit nimmt sich keiner für die Bewerber. Und dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn die Bewerberqualität nicht besser wird. Wenn du nicht mit daran arbeitest, dann kann die auch nicht besser werden. Vielleicht fängt er in drei Monaten nicht bei mir an. Vielleicht fängt er eine Straße weiter an. Mir egal, aber den habe ich, und darum ist die Zeitarbeit auch so wichtig, den habe ich wieder dem Arbeitsmarkt zugeführt. Da habe ich wieder eine Pflegekraft gewonnen. Und das ist ja nur ein Beispiel bei einer Pflegekraft. Wie viele Heizungsbauerbewerber gibt es oder kaufmännische Kräfte, die halt schon lange aus dem Job raus sind, aber die mal was gelernt haben, was am Markt eigentlich benötigt wird, aber die haben keine, keine Chance bekommen, keine Zeit bekommen zu beweisen, dass sie es noch können. Und die Qualifikation wird am Markt gebraucht. Und da sehe ich einfach unsere Aufgabe, dass wir diese Bewerber da wieder hinbringen, den Tipps geben, den zeigen, wie es geht und nicht nur einfach abhaken, machen wir eine Bewertung drauf, schickst in zwei Wochen eine Absage und dann bist du damit durch. Nein, das ist nicht meine Aufgabe, so sehe ich mich nicht und ich hoffe, dass sich der ein oder andere Hörer das hier annimmt und das auch so umsetzt und da auch bei den Bewerbern, ja, für Aufklärung sorgt, den Tipps gibt und ich hätte mich auch sogar, wenn er gesagt hätte, nee, ich habe gar keinen Laptop, Hätte ich auch gesagt, haben Sie noch eine Viertelstunde Zeit, kommen wir eben rum, dann schreiben wir eben den Lebenslauf zusammen. Ja, ist nicht meine Kernkompetenz, ist nicht meine Aufgabe eigentlich. Ich sehe es aber doch als meine Aufgabe, weil ich will den Ruf verbessern. Und wenn der zu Hause ist oder bei der nächsten Familienfeier und über mich den Job gefunden hat oder wieder den Eintritt in seinen seine berufliche Zukunft gefunden hat, wieder seinen Traumjob macht, wieder gerne zur Arbeit geht, weil er geht die letzten zehn Jahre ungern zur Arbeit. Der geht nur aus dem Haus, der geht nicht zur Arbeit. Der macht in der, auf der Arbeit eine Faust in der Tasche und muss den Job machen, den er nicht gerne macht. Und ihr wisst doch alle, es gibt so viele da draußen, die einen Job machen, der ihnen keinen Spaß macht. Und das können wir ändern. Das kannst du ändern, das kann ich ändern, aber wir müssen was machen. Ja, und da, bitte, nimm dir die Zeit. Es dauert nicht lange, aber du kannst was bewegen. Und ich glaube, irgendwann da oben, wenn wir mal alle in den Himmel fahren, dann ist da eine Wolke für mich. Und dann gesagt, ah, Daniel, du hast auch einen guten Job gemacht. Und das ist das, wofür ich das auch mache. Das Große darüber, das ist auch ein Warum. Ja, nicht weil ich an den Himmel glaube, sondern einfach, ich glaube, wenn man ein Gutes tut, dann wird auch mal ein Gutes Wiederfahren, Karma. Und, ähm, ja, da sollten noch mehr dran glauben und äh, deshalb musste mal die Folge her. Das ist eins meiner Warums und das fühlt sich einfach gut an, wenn du nach so einem Gespräch, der Bewerber ist glücklich, er freut sich und ich bin mir sicher, dass er in zwei, drei Monaten kommt und dann hat er den Führerschein, dann hat er auch vielleicht die Weiterbildung schon gemacht oder hat die schon angefangen und äh, dann steht er hier im Türrahmen und sagt, hier Müller, jetzt habe ich die Sachen und dann kann ich den einstellen ja, geil, das macht mir Spaß und dafür mache ich den Job und das ist auch Zeitarbeit. Und nicht das ganze andere, was da draußen so kursiert. Das ist nicht Zeitarbeit. Das, was wir jeden Tag machen können, das ist Zeitarbeit. Und du hast in der Hand, wie Zeitarbeit draußen ankommt. Ja, habe ich mich ein bisschen mal auch ausgesprochen. Dafür ist auch so ein Podcast. Ich finde das wichtig, dass du das weißt und... Ja, hilf mir gerne dabei, teile diese Podcast-Folge, vielleicht geht es auch anderen so und vielleicht wollen da auch ein paar auf den Weg gebracht werden, vielleicht öffnet das dem einen oder anderen auch die Augen. Ich würde mich freuen, wenn du das teils empfiehlst und ja, wir hören uns nächste Woche. Dann mit einer anderen Folge, eigentlich wollte ich ähm, die Folge machen, so ein bisschen die Geschichte der Zeitarbeit um euch so ein bisschen zu motivieren. Wir laufen ja so ein bisschen in so eine Rezession rein. Und ähm, da wird mir nicht Bange vor. Und warum mir da nicht Bange vor wird, das erfährst du nächst, dann in der nächsten Folge. Und danach kommt mal wieder ein Interview. Ja, das ist so der Plan. Ich wünsche dir viel Erfolg beim Umsetzen. Kämpf weiterhin da draußen. Mach den Rücken gerade. Setz Leasing, Baby. Ich bin raus. Wir hören uns. Ciao.